Olá, pessoal que nos assiste, boa noite. Eu sou Antônio Martins, esse é o Resgate, um programa do Outras Palavras que busca discutir saídas para o Brasil. E nós estamos diante da possibilidade muito concreta de vencer a ultradireita, de vencer o fascismo, isso não será pouco, mas nós queremos discutir, outras palavras, está fazendo esse esforço de discutir caminhos para que essa vitória não seja simplesmente a volta ao velho normal, já que foi o velho normal que nos trouxe aqui. Nós temos a satisfação muito grande de ouvir hoje o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino. É uma honra falar com o senhor, governador. Boa noite. Boa noite, Antônio. Uma saudação muito especial e fraterna a você e todos aqueles que nos acompanham. O... Muito obrigado, governador. É, o, 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 o resgate parte da ideia de que a reconstrução do Brasil em novas bases precisa partir de algumas ideias-força. Essas ideias-forças precisam enfrentar os 500 e poucos anos de colonização do país, o capitalismo dependente que a gente tem no Brasil e, mais recentemente, as quatro décadas de neoliberalismo, quando nós estávamos começando a... a, a, a um processo de emergência das forças populares que desembocou na Constituição de 88 foi nos dito é, que o objetivo essencial das sociedades e dos estados era seguir uma disciplina fiscal que atendia principalmente aos mercados financeiros, à oligarquia financeira. E nós formulamos nesse projeto Resgate um conjunto inicial de ideias-força, elas podem ser vistas nesse endereço que está aqui embaixo da tela, mas nós estamos discutindo essas ideias-força. E o governador Flávio Dino pode nos ajudar muito. Nós sabemos que o governo do Maranhão obteve alguns resultados muito importantes na, 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 no aperfeiçoamento das, das políticas públicas. Nós queríamos ouvir o governador Flávio Dino sobre isso. Mas nós sabemos, principalmente, governador, que essas, esses avanços têm limite. É, os estados e os municípios, as próprias empresas estatais também, ficaram sujeitas nessas últimas décadas a uma série de constrangimentos. Constrangimentos impostos pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei Candir, pelo aumento das dívidas, pelas políticas mal chamadas de recuperação fiscal, nós queremos lhe ouvir sobre tudo isso e, e, e queremos, em especial, saber como fazer para superar isso. O senhor está envolvido num, num, numa luta de superação da pandemia, do pandemônio, e, e nós queremos ouvir a sua opinião sobre como, como superar essa situação. Antes de passar a palavra ao senhor, eu gostaria de lembrar que esse projeto Resgate tem um apoio que muito nos orgulha da Fundação Rosa Luxemburgo. Boa noite, governador Flávio. Me conte um pouquinho, por favor, sobre a luta no Maranhão, que é há muito tempo um dos estados de índice de desenvolvimento humano mais baixo do Brasil, 
para, por meio de políticas públicas, assegurar direitos e cidadania? A premissa fundamental, Antônio, é de que as desigualdades, as injustiças, não podem ser naturalizadas e tampouco são invencíveis. Esta postura subjetiva é o ponto de partida imprescindível. É você ter a chamada tão é, celebrada, repetida, vontade política. De fato, sem ela nada acontece. O que nós é, conseguimos construir, concretizar, nesses anos todos aqui no Maranhão, de, derivou dessa decisão de, de nós construirmos políticas públicas que chegassem às casas das pessoas e conseguissem responder a chamada dívida social, que é uma expressão que o Tancredo Neves usava e que depois a própria direita, o chamado centro, centro-direita, esqueceu. Então eu faço questão de lembrar que o Tancredo Neves, que não era um homem de esquerda, é, mencionava essa história, na história brasileira, chamada dívida social. Então nós resolvemos combater esses passivos sociais mediante programas como Escola Digna, que já concretizou milhares de obras educacionais. É, nós temos ações de apoio a uma produção familiar, como espaços, inclusive, de construção de, de um sentimento coletivo, de associativismo, de fortalecimento da chamada economia solidária, isso se dá, por exemplo, com a doação, a entrega, distribuição de equipamentos, assistência técnica, tecnologia, apoio à comercialização e também editais de compras de produtos, que nós chamamos aqui de PROCAF, Programa de Compras da Agricultura Familiar. Então, eu, Antônio, poderia destacar múltiplas dimensões, mas eu, é, preliminarmente, destaco essas duas. Educação, produção, são vetores decisivos para que a gente consiga combater e vencer as desigualdades no Brasil. Agora, vamos falar das dificuldades, governador. Nós sabemos que num estado desigual, num estado de, de, de PIB baixo, comparativamente com o Maranhão, é, as mudanças sociais repousam muito na possibilidade da sociedade, por meio do estado, agir. É, não dá para esperar que outros fatores... É claro que o senhor está falando aí, a sociedade teve um papel importante e a própria ação do governo de estimular ações de produção social. Mas os estados... Como que, como que o neoliberalismo fiscal, que a gente chama, o conjunto de leis que... que limitam as ações dos estados e dos próprios municípios, reduzem essa capacidade de mudar a vida das pessoas? No debate sobre o chamado welfare state, se construiu em décadas a concepção segundo a qual o Estado social é imprescindivelmente um Estado fiscal, é, são dimensões indissociáveis. Você só consegue ter um Estado que concretize políticas que, mesmo nas concepções mais liberais, visam corrigir distorções próprias do mercado capitalista, 
mediante investimentos públicos. Nenhum liberal sério duvidaria desta afirmação. É, e, e por isso mesmo que nós procuramos fazer aqui foi reconstruir a capacidade do Estado realizar investimentos, inclusive, Antônio, revendo benefícios fiscais que não tinham nenhum sentido, que eram meros privilégios, desarrazoados, e isto teve um papel importante, porque na hora que você pratica a justiça fiscal, você pratica a justiça tributária, você consegue, além de garantir, inclusive, um primado postulado da economia é, capitalista, que é o da, da, da livre iniciativa. Porque se um segmento empresarial tem um privilégio, você está distorcendo, inclusive, esse valor supostamente fundante da economia capitalista, que é o livre mercado. Então, nós atuamos nessa dimensão da política fiscal, sempre buscando a chamada progressividade. Por exemplo, é, nós ampliamos um pouco as alíquotas de PVA de carros de maior valor, veículos acima de 120, 130 mil reais. Uhum. Em contrapartida, reduzimos as alíquotas de moto. Motocicleta praticamente não paga IPVA aqui. É um valor simbólico de 20 reais, eu acho, por ano. Algo desse tipo, 20, 30 reais. Claro, as motocicletas de baixa cilindrada. Se o cidadão tem uma Harley Davidson, não sei o quê, de não sei quantas mil cilindradas, aí ele volta para a tributação normal. Eu estou dando esse exemplo, é, a, a, a guisa de ilustração progressividade de imposto de herança, no limite do possível, segundo a legislação é, nacional. Fizemos devolução de impostos é, de modo seletivo. Então, nós temos um programa de, chamado Cheque Sexta Básica Gestante. Então, a gente devolve o valor do tributo da cesta básica para a mulher gestante. E a gente distribui, devolve, porque é uma política de seletividade tributária correta, justa. Então, é, fizemos, claro, renúncias fiscais quando eram necessárias, justificadas. Recentemente fizemos para pescados. Eu zerei o posto aqui de pescados. Porque o Maranhão tem 640 quilômetros de litoral, muitos rios, muitos pescadores artesanais. Então, nós estamos procurando desenvolver essa cadeia de pesca, aquicultura. Eu zerei o CMS. Então, nós fazemos essa política fiscal é de modo umbilical vinculado aos seus objetivos sociais. E você tem razão. É, esses dogmas desse neoliberalismo torto acabaram impedindo, inclusive, interditando debates fundamentais para o Brasil como este. Basta ver a dificuldade que há de avançar sobre lucros e dividendos, grandes heranças, grandes fortunas no Brasil. E isso é algo antissocial. É algo que contraria uh, a ideia de combate à desigualdade. Uh, a injustiça fiscal alimenta a injustiça social e vice-versa. Por exemplo, é... os estados têm limites muito grandes em alterar as alíquotas do ICMS, em baixar as alíquotas da cesta básica, em elevar as alíquotas dos produtos de luxo. Os estados têm dificuldade também, por exemplo, porque não é um, um tributo, tem a impressão que não é um tributo estadual, mas é um tributo federal, o ITR, o Imposto Territorial Rural, 
que poderia, ainda mais aí no Maranhão, que é um estado de expansão da, da fronteira agrícola hoje, contribuir para arrecadar recursos para redistribuição e para as políticas públicas. Mas, além disso, governador, é, é, por exemplo, é, não sei se é o caso aí no Maranhão, mas nós queríamos examinar a situação de, de estados, por exemplo, em que as empresas estatais estão sendo privatizadas por exigência do governo federal, em que há limites para o pagamento dos funcionários públicos, em que os funcionários aposentados não são substituídos por outros funcionários, porque existem metas que precisam ser cumpridas de redução da, da, da folha de salário, e etc. O senhor faz parte também do consórcio do Nordeste. Como que essas medidas influem na região? De fato, você tem razão. É, vivemos numa federação e, por isso mesmo, a autonomia dos entes subnacionais não é absoluta. É importante explicar isso, porque às vezes nos cobram certos aspectos que, como você é, sublinhou, estão fora do nosso âmbito de competência. Por exemplo, sobre o ICMS, você tem limites que são ditados por legislações pelo próprio Conselho Nacional de Política Fazendária. Recentemente, eu incluí o absorvente higiênico feminino na cesta básica. Foi uma forma que eu encontrei de reduzir o imposto do absorvente higiênico feminino por conta da chamada pobreza menstrual estudada pelo Unicef e outras instituições. Então, é, você, mas eu não posso, por exemplo, zerar imposto A, B ou C da minha cabeça. Existem regras para que isso aconteça, que são pactuadas nacionalmente. Então, uh, no caso das políticas fiscais estaduais e municipais, de modo geral, os constrangimentos são muito intensos. E há distorções como a que você citou. O ITR, que é o um imposto patrimonial, acabou ficando com a União. Enquanto que o IPTU, que é a sua face urbana, é municipal. Quando o ITR, pelas características do Brasil, pela sua dimensão continental, deveria ser o um tributo estadual. Porque a realidade, basta você olhar que, inclusive, o chamado modo fiscal, o tamanho das propriedades rurais, varia muito de Estado para Estado, porque os Estados também são diferentes na sua dimensão territorial. Então, não pode existir uma política nacional que, leve, que deixe de levar em conta as múltiplas vocações agrícolas, a, a formação social daquele Estado, é, regras locais que existam, por exemplo, sobre é, alocação de empreendimentos, a existência de unidades de conservação de terras indígenas, então, por tudo isso, é, é, a meu ver, é obviamente inadequado que a legislação do ITR, ITR, que deveria ser um tributo muito importante, seja submetida a uma lógica é, nacional. E, alguns, em alguns casos, há também trilhos muito estreitos. Por exemplo, o imposto sobre heranças. É um imposto estadual. Mas nós temos alíquotas é, máximas fixadas numa lei nacional, uma lei federal. Então, eu não posso, por exemplo, ter um imposto, vamos imaginar, uma herança de um bilhão, um bi. Uhum. É, quando eu cheguei aqui, a alíquota era 3%. Nós conseguimos elevar para 7%, no caso de herança. Eu faço questão de dizer o valor, Antônio, porque quando a gente fala assim, de grandes heranças, às vezes a pessoa de classe média que tem um carro, um apartamento, acha que a gente está falando dele. Não, a gente não está falando dele. A gente está falando de bilhão, bilionário. É, então, uma herança de 500 milhões, de um bilhão... 
é, a alíquota aqui era igual a da herança de, de 50 mil, de 100 mil, de um cara que tem uma casa. E aí eu fiz uma progressividade, mas eu tenho um teto de 8%. Então, eu não posso ter uma alíquota europeia. Eu faço questão de dizer europeia porque alguém pode pensar que eu estou falando entre aspas da Coreia do Norte, seja lá de, de alguma coisa assim que é, esse mundo é, tosco do debate às vezes distorce. Estou falando da, dos países da OCDE. Eu, eu, eu queria que o sistema tributário brasileiro seguisse alíquotas médias dos países é, capital, de capitalismo avançado, dos, dos países centrais, da, que estão congregados na OCDE. Já seria uma revolução tributária no Brasil. Em relação a... a o, o Maranhão é um país de... um estado de muita mineração e de expansão da fronteira agrícola. Qual que é a sua autonomia para tributar isso e para fazer com que isso contribua para a distribuição de riquezas no estado? Praticamente nenhuma autonomia, porque é, são atividades voltadas à exportação e elas têm desoneração tributária exatamente por conta da lei Candir. Então, é, nós temos sempre um debate difícil, porque são estruturas que oneram a, a, a infra, é, a infra claro. do Estado, as rodovias estaduais, por exemplo, e, e ao mesmo tempo você não tem CMS, por exemplo, não existe. Então, você tem hoje é, alguma participação em royalties, no caso de mineração, é, houve uma mudança é, no Congresso Nacional, acho que uns três, quatro anos atrás, mais ou menos, e melhorou um pouco os royalties dos municípios onde passa a ferrovia de Carajás, é, mas algo realmente muito pequeno, né? não é algo expressivo, porque isso acaba submetido a esta moldura normativa nacional. Você deve estar cansado de debater isso, mas acho que para as pessoas que nos assistem é importante contar um pouquinho como é esse mecanismo da Lei Candir, de redução da autonomia dos estados e de ampliação da autonomia do grande capital. A, a premissa é, é, era até conceitualmente razoável, era aquela segundo a qual um país não exporta impostos, ele exporta tributos. É, e aí a ideia foi de que houvesse uma desoneração no ICMS, por exemplo, dos produtos do agro, é, mineração também, e os estados seriam compensados. E essa compensação nunca veio. Agora, agora, depois de décadas, foi feito um acordo no Supremo, Tribunal Federal, e nós passamos a receber de modo parcelado até 2032, algo assim, é, os atrasados da União porque falam sempre da dívida dos estados, mas a União também deve dos estados. E aí foi feito um acordo de parcelamento, assim, a perder de vista, e era o jeito que nós tínhamos de receber alguma coisa. E qual é a injustiça aí embutida? Injustiça federativa e injustiça social? É porque são atividades que produzem muita agregação de valor, mas que não resultam é, em benefícios para as populações locais, como resultariam se você houvesse, de um jeito ou de outro, algum tipo de partilha desses benefícios. É sempre importante lembrar que os tributos é, são uma técnica milenar de garantir que os ciclos de acumulação resultem em proveito social. O imposto não é roubo. 
Então, o imposto é uma forma de você distribuir riqueza, de você participar, da sociedade participar do resultado de uma atividade que é umbilicalmente, ontologicamente social, qualquer que seja ela, qualquer atividade empresarial, não é uma atividade individual apenas. Então, como é uma atividade social, os proveitos, de algum modo, devem ser partilhados socialmente. E assim nasce a tributação, a ideia de tributação, que é tão antiga que está na Bíblia. Um dos questionamentos para Jesus Cristo é se as pessoas deveriam pagar impostos por Império Romano. Então, é, é, é tão antigo que está na Bíblia. Então, é, o efeito da lei Candia é esse. O, as populações locais não conseguem participar com a, com, a, com a forma ou com a dimensão que participariam se houvesse uma tributação local ou se houvesse uma compensação é, nacional pela desoneração. Nós estamos debatendo... debatendo. Está é, tramitando no Congresso Nacional, sem debate entre a sociedade, um projeto de, entre aspas, reforma tributária, que talvez seja mais uma contra-reforma tributária. O senhor se envolveu, no ano passado, num esforço da sociedade civil, plataforma de políticas sociais e outros movimentos, para debater uma reforma tributária verdadeira. O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? É uma proposta de, de grande qualidade, foi subscrita por todos os governadores do Nordeste, foi aprovada numa reunião do Fórum de Governadores do Nordeste. Nós apoiamos essa proposta construída por entidades de auditores, entidades da, da sociedade civil, visando uma reforma tributária justa, progressiva, sustentável, e havia alguns objetivos essenciais. Evidentemente, simplificação tributária... Sempre é bom, é bom para todas as pessoas, quanto mais o sistema tributário for transparente, for compreensível, melhor a chamada aceitação ou legitimação do tributo. Ele, esse cipoal intricado realmente dificulta a coesão, é, a adesão da sociedade à própria natureza, às próprias funções do sistema do sistema tributário. Então, simplificar é bom, mas não é um objetivo único. Até porque, quando você fala em simplificação, você também está falando em justiça, justiça ou injustiça fiscal, dependendo da configuração. Por exemplo, nesta proposta, está previsto, de algum modo, o fim do ICMS. Você iria unificando no grande IVA, no grande imposto sobre valor agregado. Perfeito correto, desde que você tenha mecanismos de compensação regional, os fundos de desenvolvimento regional. E aí, Antônio, acontece uma coisa muito curiosa. Os beneficiários de incentivos fiscais passam a se opor, porque eles não querem o fim do ICMS, porque junto com o fim do ICMS vai junto o benefício fiscal, o incentivo fiscal que ele tem. Então, é muito interessante como... A simplifica... mesmo a simplificação tributária acaba rebatendo sobre essa dimensão da justiça fiscal. Então, a proposta tinha, tem, tramita hoje, inclusive subscrita por vários deputados, salvo engano, o primeiro deputado para facilitar a localização do projeto é o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, tenho quase certeza que é ele, mas são deputados de vários partidos que assinaram esse Fórum de Governadores Aprovou, está lá na Câmara e visando a simplificação, mas sobretudo é uma, uma tributação que vá na direção da economia verde, uma tributação que, portanto, tem uma extra fiscalidade justa e também 
cumpra o objetivo central que está na atual Constituição, no artigo 145, de haver a graduação dos impostos de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Ou seja, trazer para a prática esse princípio que já está na nossa Constituição e, é, e obviamente, e infelizmente, não é observado. Está ótimo. Governador, o senhor é uma figura nacional. É, o senhor tem participado, inclusive o presidente Bolsonaro tem tentado se, se, se contrapor a isso, é, o senhor tem participado muito do debate do futuro do Brasil. Como é que o senhor está vendo a situação conjuntural hoje? Muito difícil, muito dura, muito sofrida. É, realmente é algo de partir o coração, tanto no que se refere a vidas perdidas, quanto no que se refere a sofrimentos, sequelas, físicas e psicológicas derivadas da pandemia. Temos esses efeitos econômicos e sociais devastadores, traduzidos no aumento da pobreza extrema, da, da fome, da insegurança alimentar, da submoradia, do desemprego. Então, realmente, é um momento em que pessoas sensíveis, pessoas que têm humanismo, tem fraternidade, que tem solidariedade, que não estão possuídas pelo demônio do individualismo, sofrem muito. Paradoxalmente, contudo, como seres humanos que somos, temos uma certa programação biológica, uma programação genética e uma programação cultural a buscar a esperança. Então, este é o um paradoxo. É um momento duríssimo, um particularmente um dos piores que eu já vi na vida brasileira. É evidente que eu não eu tenho 53 anos e eu não vivi, o, por exemplo, o auge da ditadura, o período Médici, imagino que tenha sido tão esmagador quanto o atual. Mas desde que, como a gente diz, que eu me, me entendo por gente, é, é o período mais duro da vida brasileira. É, por tudo isso que está aí de fake news, de mentira, de violência física, de violência simbólica, de agressão aos direitos das pessoas, de aviltamento da identidade brasileira, de agressão às instituições nacionais, de desmonte, de formação de um verdadeiro entúdio a ser removido do futuro. O, como mencionei, há uma contradição né, que é própria da história. É, você tem sinais também de luta, de resistência, a população comparecendo a movimentos, a manifestações, segmentos sociais muito importantes se, se pronunciando com cartas, com manifestos, com abaixo-assinados, com notas. E a movimentação eleitoral do próximo ano. Eu acho que a eleição de 2022 vai ser bem melhor do que a de 2018. Até porque não tem como ser pior, né? Então a tendência é melhorar. <risos> e como é que o senhor vê a possibilidade de construir um novo... Nós estamos aqui, estávamos é, 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 discutindo nas entrevistas anteriores, tem um ciclo se encerrando, inclusive do ponto de vista internacional. A ideia do, não todo o neoliberalismo, mas a parte fiscal do neoliberalismo, a ideia de que os estados são como uma família que não pode gastar mais do que arrecada, é, a China nunca, nunca respeitou essa ideia e por isso ela obteve sucessos muito notáveis. Mas agora, 
No próprio país do consenso de Washington, nos Estados Unidos, essa ideia está sendo contestada pelo próprio presidente desse país. E, e durante a pandemia, praticamente todos os estados nacionais é, foram obrigados a romper com essa ideia, porque senão tudo seria muito pior ainda do que já foi. Isso não, 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 não lhe parece que descortina uma outra possibilidade, uma possibilidade de, de, de retomar a ideia de planejamento, de projeto nacional, de horizontes políticos diferentes? É, é curioso, Antônio, que mesmo nos lares, nas casas, nas famílias, é mentirosa a ideia de que você não gasta mais do que arrecada. Aliás, quem nos diz isso muito é a história do capitalismo dos Estados Unidos, que foi construído muito em torno do conceito de crédito. Crédito para comprar carro, crédito para comprar casa, que é a prova cabal de que as pessoas gastam mais do que arrecada. Mesmo que seja uma antecipação de renda futura, mas por, sem o crédito não existiria capitalismo nos Estados Unidos. E, e, e todos nós que estamos aqui conversando e dialogando, enfim, é, provavelmente, se não todos, mas muitos, teremos algum tipo de cartão no bolso, que é a prova também que você é, também gasta para frente, né? gasta contando com o futuro, para quê? Para melhorar as suas condições de poder é, é, melhorar, aprimorar a, a sua vida. Então, você se endivida para melhorar de vida, conseguir, por exemplo, fazer uma universidade, comprar uma casa, por aí vai. Então, isso realmente é pura ideologia, o um falseamento assim, de, de oitava categoria, que foi repetido aí muito intensamente, e, e agora se revelou uma impossibilidade, mais do que um fracasso, é uma impossibilidade absoluta. Exatamente porque você tem os ciclos econômicos, você tem, não pode fazer política pró-cíclica, porque você conduz a um desastre. Então, para fazer política anticíclica, você tem que, de algum modo, investir, impulsionar, e só o Estado pode fazer, porque ele existe para isso. Ele existe por isso, a soberania, os poderes próprios do Estado, a capacidade, por exemplo, de emitir moeda. A capacidade de emitir moeda derivada da soberania existe, em favor da sociedade, não é contra a sociedade. Não é para fazer política pró-cíclica, é para fazer política contra-cíclica, transformadora, etc. Tudo isto, esses eventos que você mencionou, se tornam ainda mais agudos em uma pandemia. E, então, como nós vimos na crise de 2008, a partir de uma série de estados nacionais, como os próprios Estados Unidos, Japão e outros, é, chega um momento que a emissão de moeda é a única saída. Isso foi feito muito intensamente para salvar é, grande parte do sistema capitalista pós-2008 e agora de novo na pandemia. Então, realmente, é, é um sinal também de que nós temos um momento em que a tragédia a que aludi permite que você vislumbre também caminhos, entre os quais esse fortalecimento do Estado Nacional, planejamento que você mencionou, e a recuperação no caso brasileiro, inclusive, do que está na Constituição. Poder de emissão de moeda está é, regulamentado no artigo 164 da Constituição. E, 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 portanto, não é uma invenção de economista heterodoxo. Está lá na Constituição, é só ir lá, está lá escrito. No artigo 164, que você é, tem essa possibilidade, 
é, conferida ao Banco Central para emitir moeda. E, e muitos economistas têm, obviamente, com mais propriedade do que eu, explicado que não existem limites fáticos a isto. É, evidentemente, você não vai cair no despesismo trelocado, porque depois isso se revela insustentável mais adiante. Mas, é, como disse, essa ideia falsa de que você só pode gastar o que você arrecada conduz a, a desastres que, e a impossibilidades lógicas, como nós estamos vendo agora. O senhor está é, falando aí dos economistas que falam com propriedade, mas eles falam com propriedade da macroeconomia mais das condições de vida do povo, da necessidade de garantir serviços públicos de excelência, da necessidade de recuperar a infraestrutura, de transitar para energias mais limpas, de promover algum tipo de reindustrialização do Brasil, de promover a agricultura como uma, uma atividade de geração, de, de ocupação, e de nova relação com a natureza, não agricultura predatória, mas uma agroecologia, o senhor talvez entende muito mais do que muitos macroeconomistas. Como que o senhor vê essa abertura dessa... dessa... Porque antes a gente... É, os próprios governos de esquerda não puderam fazer muita coisa porque o consenso que prevalecia era o consenso de que o Estado não podia gastar. O, o, os governos do Lula e mesmo da Dilma estavam comprometidos com a ideia, por exemplo, do superávit fiscal. Eles sequer gastavam tudo o que arrecadavam, porque tinha que reservar uma parte para gerar um superávit, para diminuir um pouco a dívida e, e para alimentar a ciranda, a oligarquia financeira. Né? Mas esse, esse cenário está mudando. O que, que isso abre de perspectiva? O senhor que talvez seja candidato, a senadora, a vice-presidente, quem sabe até a presidente, como é que o senhor vê esse cenário? Eu creio que certos movimentos da política internacional é, têm é, aberto caminhos novos no Brasil. É, veja mesmo esse tema da economia verde. É uma demanda objetiva do planeta e que será cada vez maior por tais ou quais razões, quer dizer, a minha visão, a sua, não é necessariamente a mesma da Angela Merkel, ou, ou do Biden, ou de, do Reino Unido, da Noruega, que lançaram com os Estados Unidos e mais de 200 empresas a chamada Aliança LIF. É, são motivações diferentes, são leituras diferentes, mas convergem no sentido de que há uma certa finitude de recursos naturais e padrões predatórios conduzem a desastres, como as mudanças climáticas vêm demonstrando. Recentemente, nós tivemos um evento da, na Alemanha, gravíssimo, com inundações, enxurradas, com morte de centenas de pessoas. O Canadá chegando a temperaturas de quase 50 graus. Isso fará, isso tem feito, com que o mundo pressione nessa direção. Então, certos debates que eram de poucos, obrigatoriamente serão de muitos. Sobre agroecologia, por exemplo, sobre é, transição energética, sobre energias limpas, sobre o combate ao consumismo. Porque você tem as revoluções tecnológicas, 
mas elas, se não têm compromisso com a sustentabilidade, conduzem a é, geração de lixo, de resíduos, de modo insustentável, insuportável ao planeta. Então, certos, certos temas, certos aspectos, hoje fluem melhor do que há duas décadas atrás, como este que eu tenho mencionado, da economia verde como uma demanda da União Europeia, um debate dos Estados Unidos, vamos ter a COP26 em Glasgow, agora em novembro, sempre a tentativa de fazer com que as metas de redução de emissão de gases de efeito de estufa sejam cumpridas, então, esses, movi esses movimentos internacionais que você vem destacando, ou seja, é, o enfrentamento da, da, do, da demonização do Estado, portanto, a recuperação da dignidade do serviço público como fundamental, certos pressupostos é, fisca fiscais equivocados que foram é, infirmados, foram revogados na prática, inclusive face da pandemia, essa temática das mudanças climáticas. Então, a, a, a movimentação internacional, o debate internacional sobre esses temas se dá hoje num patamar que, inclusive, alimenta perspectivas renovadoras no nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário mais até... 2022, no qual o senhor tem dado contribuições muito importantes. Nada disso que a gente está falando vai ocorrer se a gente não for capaz de derrotar o fascismo, o bolsonarismo. Como é que o senhor vê na situação que está surgindo, e como o senhor notou, tem, tem, tem muitas tendências regressivas ainda presentes, mas tem um certo ressurgimento de uma luta democrática na sociedade, as pesquisas de opinião mostram isso, no Congresso, a CPI, mesmo o Judiciário, não, não tem mais aquela unanimidade conservadora. Agora, como traduzir isso em força política para vencer o bolsonarismo em 2022? Você tem que ajustar o programa... Isso é principal, o principal programa, ideias, para mirar o que é prioritário, ter muita amplitude no debate, no diálogo, sem perder a sua identidade, obviamente, porque nós temos um adversário eleitoralmente ainda poderoso e, e além de tudo, destituído de qualquer senso de limites, é um adversário capaz, moralmente, de qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. É, inclusive de buscar algum tipo de ruptura, de, de golpe militar, golpe miliciano, tiro no meio da rua. Essa gente já provou que é capaz de tudo. Aliás, infelizmente, a história brasileira já provou que uma fração da elite brasileira acaba bancando esse vale-tudo contra a democracia. Então, eu, como disse, tenho esperança, otimismo, mas, por outro lado, creio que nós precisamos ampliar o leque do, de, das pessoas comprometidas, setores comprometidos, com a causa democrática, para garantir que haja eleições em condições de normalidade e que o resultado seja respeitado. Então, é, eu imagino esta modulação, em que você tenha firmeza e coragem, identidade, mas também amplitude 
para proteger o resultado da eleição, e aí você conseguia executar seu programa. Em condições muito difíceis, Antônio. É, o o, 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 o ex-presidente Lula, caso seja eleito presidente, ou alguém, uma, alguma outra pessoa do campo popular, do campo progressivo, vai receber o país em condições muito piores que o próprio Lula recebeu em 2003. Mas infinitamente piores, em todos os sentidos. Porque, como mencionei, a dívida social é maior, o entulho é maior. Você pega os pressupostos básicos do funcionamento do Estado e está tudo, tudo sendo desmontado. É um país que nem censo, nem censo do IBGE tem mais. País que não tem dados, não tem informação de rigorosamente nada. A pesquisa sendo destruída, a universidade destruída, não tem política educacional, não, aliás, não tem política pública alguma, em área nenhuma, de, de rigorosamente nada. É um vazio absoluto. A não ser política de desmonte, de destruição. Então, o nosso desafio vai ser maior. Chegando ao governo, vamos chegar. Eu acredito nisso. E, e aí você deve escolher alguns objetivos principais, entre os quais este da, é, da remoção do entulho bolsonarista e ah, pagamento da dívida social com a imensa maioria do povo brasileiro, porque ela se ampliou nesses anos mais recentes. Aí existe um xadrez que eu queria que o senhor nos ajudasse a, a resolver. É, o senhor tem sustentado, e nós também, em outras palavras, que contra o fascismo é necessário fazer a aliança mais ampla possível. E, e num certo sentido, há um esboço dessa aliança. É, mesmo setores da mídia, por exemplo, que são muito conservadores do ponto de vista geral, hoje estão contra o governo. Ao mesmo tempo, esses setores, do ponto de vista programático, eles continuam defendendo e, e agindo para, por exemplo, privatizar a Eletrobras. Aí no Maranhão isso deve ter consequências para é, é, privatizar o Correio, para fazer a, 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 a mal chamada independência do Banco Central. Se possível, para aprovar medidas que limitem ainda mais a ação dos governadores, atinjam o funcionalismo público, atinjam os serviços públicos. É, ou seja, como, como equacionar essa necessidade de juntar muitas forças e, e essa, esse fato de que algumas forças que estão contra o governo estão a favor de manter essas condições que desacreditaram o povo da política, que criaram uma desigualdade gigante que estão fazendo do Brasil um país sem projeto. Quando você vai construir um edifício, você usa várias máquinas e vários instrumentos. Para cada função, uma máquina e um instrumento. Então, tem coisa que é feita com pá e com carrinho de mão, tem coisa que é feita com enxada, até com picareta, tem coisa que é feita com trator, tem coisa que é feita com retroescavadeira e por aí vai. Eu, eu vejo que o edifício democrático é assim. Então, você tem tarefas e tem ferramentas. E você não vai conseguir fazer uma, uma coisa é, com a ferramenta errada. Então, você tem que escolher qual é a ferramenta adequada para aquela tarefa. Então, é, é, eu vejo essa modulação 
quase que ad hoc, caso a caso. Então, você veja, em relação a garantir que haja eleição e que a, a vontade das urnas seja respeitada, como você mencionou, a aliança é muito ampla, graças a Deus. Foi esta aliança que impediu o Trump de matar os senadores lá no... O Trump, que eu digo, não era ele pessoalmente, né? o trumpismo, vamos chamar assim. Claro. É que invadiu o Capitólio lá para matar todo mundo. E foi essa aliança que envolvia o establishment nos Estados Unidos, envolvia o Wall Street, envolvia o George W. Bush, e por aí vai, que é, impediu que ele tocasse fogo no Congresso dos Estados Unidos, o trumpismo. Então, uma aliança realmente muito ampla. Então, nós precisamos ter isso, esse diálogo aberto em relação a esse tema. E o Modesto também tem procurado contribuir em relação a isso. Às vezes, um e outro, mais da, do nosso campo político, mais da esquerda, até torce a cara. Não, não pode falar com A, com B, com C. Tá, se a gente fala só com a gente, quando a gente precisar de, da, da, da ferramenta correta para enfrentar aquela tarefa, você não vai achar. Então, você tem que compreender que esta tarefa democrática exige, de fato, uma amplitude quase que universal, eu diria, para enfrentar o demônio. É como você, eu sou católico, para enfrentar esse diabo, demônio, capeta, você tem que juntar tudo contra o santo que existe no céu, porque é, é, o demônio tem força. Então, é, é, em relação às tarefas democráticas, eu vejo assim agora. Em relação às questões nacionais, como você referiu, o Estado. As tarefas nacionais, a aliança já é mais estreita. Não é tão estreita assim. Porque é, você pega assim, a, mesmo a classe média, que às vezes não quer ser povo, não quer ser classe trabalhadora, é, tende a defender o SUS hoje. Tende a defender a universidade pública. Isso é muito bom porque o SUS era uma ideia talvez minoritária dois anos atrás. E hoje você tem 80% da população defendendo o SUS, e dizendo viva o SUS, cartazinho, viva o SUS, que bom. Então aí, mas também já é mais estreito. E nas tarefas sociais, populares, aí é mais estreito ainda. Então você tem que se adequar às várias arenas e às várias tarefas. Você não pode dogmatizar, volta a imagem da obra que é a imagem que você pode, praticamente qualquer engenho humano exige isso, uma orquestra. Uma orquestra tem instrumento de sopro, tem percussão, e você vai lá, toca de um jeito, toca de outro e dá certo. Uma escola de samba, ela não é de uma cor só, você tem as alas, então é por aí. A vida é assim, você não pode ter sectarismo assim, absoluto. Mas e nas eleições, ser, governador? Ser humano, como... ser humano, Antônio, nenhum tem o atributo da perfeição. É só ponto positivo. Não existe essa, essa pessoa. Então você vai ali convivendo e agregando. Eu, eu, eu vejo aqui no governo do Maranhão. A gente governa aqui com, sei lá, 10, 12, 15 partidos, nem sei mais quantos são. A nossa aliança que está no governo. Mas todo mundo tem aqui um rumo. Ó, o rumo é esse aqui. Então, o cara é filiado do partido A, B ou C, meu amigo, é aqui, ó. o programa é esse, a visão é essa. E a gente vai tocando o barco, às vezes tem um conflito daqui, outro dali. É assim que eu vejo. É, é, parece uma simplificação, mas não é. é. É difícil, é complexo, mas é a forma que dá certo, na vida. 
Mas eu queria saber como que o senhor vê, que instrumento que vai ser útil para tocar essa disputa das eleições de 2022. Como é que o senhor vê essa... essa é, é mais estreito, é mais amplo? Como é que o senhor vê isso daí? Eu, eu vejo no meio do caminho. A gente não pode ter uma sonhar com uma aliança que envolva é, setores de centro-direita. Nunca acreditei nisso, nunca. Aliança eleitoral, jamais acreditei nisso. Em primeiro turno. No segundo turno, claro que nós temos que buscar isso. É, agora, se você compromete centro-direita centro com o resultado da eleição, já isola o Bolsonaro. Já desanima o cara com, com, e, e aqueles que o cercam e que estão contaminados com o etos da violência e cheio de arma em casa. Cheio de arma, munição, bala, para dar tiro no meio da rua, se necessário for. Isso está sendo pregado abertamente, violando, inclusive, um dos deveres da democracia, que é se defender. A democracia comporta quase tudo, menos aqueles que querem destruí-la. Isso é decisão da, do, do Tribunal Constitucional da Alemanha sobre o nazismo. Então, eu, eu, eu penso que é, esses setores mais de centro, centro-direito, não estarão numa aliança eleitoral conosco num primeiro turno. Mas é importante que eles participem de um pacto democrático em defesa das regras do jogo e, eventualmente, segundo turno, se incorporem, enfim. Por aí que eu vejo. Então, eu, eu penso, quando eu falo de amplitude programática, eu penso assim, numa posição é, que transita da social-democracia, do cristianismo social, do socialismo moreno ou criativo, até os segmentos mais de esquerda, abertamente de esquerda. Enfim. É por aí que eu vejo. Se for se fosse preciso assim, é, desenhar numa linha, é a linha entre centro, centro, centro e esquerda. Centro e esquerda é por aí que eu vejo. Tem o Lula como cabeça de chapa. É o nome mais forte que há hoje. Então, é o natural. Se você tem né, no seu time o, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, você não vai deixar no banco. Não faz sentido. A não ser que a conjuntura mude. Ah, não, ele... O calcanhar dele está com uma dor do calcanhar, uma dor, dor do dedo. Bom, aí mudou, né? Mas, nas condições atuais, é o mais natural, é, é o mais óbvio, eu diria. Agora, governador, uma... estamos, infelizmente, chegando no final. O senhor, é, é... o Lula tem, tem, concordo também, é o candidato, evidentemente, mais capaz de vencer o Bolsonaro, a direita, a ultradireita. Ele tem dado sinais de que ele busca, e, e a lógica eleitoral parece dar razão a ele, uma aliança muito ampla, inclusive com esses setores que defendem o neoliberalismo. Mas o senhor veio, sua origem, muito antes de ser governador, são os movimentos sociais, é a reflexão política que parte da base da sociedade, do povo organizado. É... Não era o caso de articular junto com essa luta que tem que ser feita nas instituições e ampliar ao máximo um movimento de retomar um debate sobre o futuro do país e, e de fazer esse debate a partir da ação autônoma dos movimentos sociais? Porque, é, quem sabe, não, não é um, um trabalho paralelo num certo sentido, você tem que trabalhar para ganhar as eleições e, e ampliar ao máximo esse arco. 
No outro lado, você tem que ver que os seus aliados, muitas vezes, estão planejando um governo de frente, vai ser um governo de disputa. E não precisa ser de disputa é, destrutiva, pode ser uma disputa em que vai, a cada momento, prevalecer a resultante influenciada por aquele que estiver mais forte. Não está faltando um pouco de, eh, nas organizações autônomas da sociedade, de esforço, de refletir sobre o país, sobre essa destruição que o senhor está falando, e de pensar alternativas para isso? Concordo integralmente, Antônio, e acho isso decisivo, porque, embora eu seja um, um, um cidadão, a minha vida profissional é muito vinculada ao Estado, né? porque eu atuei no judiciário, no legislativo, no executivo, enfim, mas nunca descuidei disso, exatamente talvez por aquilo que você aponta, da formação, da origem, da visão, do papel é, da, das organizações e das ações coletivas para que a história caminhe na direção certa. Eu, eu quero crer que a pandemia também atrapalhou um pouco, né? cria muitas dificuldades, práticas de reunião, de aglutinação, de você fazer um evento, um seminário, etc. A vacinação avançando, com todas essas terríveis dificuldades que nós estamos vendo, e até o final do ano a gente tendo um cenário sanitário melhor, eu acho que, que sim, é muito importante que haja caravanas, seminários, etc., puxados pelos partidos, mas não só, talvez... É, sobretudo não pelos partidos, porque você estabelece de fora para dentro uma certa correlação de forças na institucionalidade. Porque, senão, o jogo institucional ele é um, ele tem as suas regras, que são próprias, que não podem ser ignoradas, mas não podem ser absolutizadas, porque, senão, você se perde nesta floresta. É aquela história lá do, da Odisseia, né? Ulisses vai atravessar o mar com as sereias e ele se amarra no mato e ele coloca cera no ouvido lá do, dos navegantes, como é, todos sabem, e ele próprio ele se amarra no mato para não ser atraído pelo canto da sereia. Ora, quem está neste mar da institucionalidade tem que saber qual é o seu mato, onde você tem que se amarrar. Você atravessa ali, tem sereia, tem rochedo, tem tudo, tem pedra, Assim é a vida da institucionalidade. Mas o seu mastro é a sua, ra a sua raiz, a sua origem, os seus princípios, a força da sociedade, porque senão, quando você vê, tacou o barco em cima das pedras. Então, eu, eu espero que isso venha a acontecer, sem dúvida. Eu lhe agradeço muito o seu tempo, as suas opiniões, as suas análises, sua inteligência, e eu espero muito o seu esforço em especial é... é, é para melhorar as condições de vida aí no Maranhão, que é, a gente possa dialogar mais nesse projeto super importante de resgatar o Brasil de tanto atraso. Antônio, obrigado a você e todos que nos acompanharam, e tão logo seja possível, espero que você possa visitar o nosso Estado, será muito bem recebido. Não só você, como todos que nos acompanham. Grande abraço. Muito obrigado, governador. Boa noite.